0: Wird gesponsert von der Bison App. Mit der Bison App kannst du die größten Kryptowährungen der Welt, wie beispielsweise Bitcoin oder Ethereum, einfach per Smartphone über eine seriöse deutsche Stelle kaufen und verkaufen. Das Ganze funktioniert relativ simpel und ich bin auch selbst Kunde der Bison App. App downloaden, anmelden, verifizieren lassen, Geld aufladen und loslegen. Du benötigst hierbei nicht mal eine Krypto Wallet, sondern lediglich ein deutsches Girokonto, wie du es vermutlich schon hast. Bison verlangt dabei keine Handelsgebühren, sondern verdient an der Spanne zwischen den angezeigten An- und Verkaufspreisen. Handelspartner bei Bison ist dabei die Euwax AG, eine Tochtergesellschaft der Börse Stuttgart. Momentan lohnt sich der Einstieg sogar doppelt, denn statt den zuletzt 10 Euro Startguthaben gibt es bis zum 31.12.2020 20 Euro in Bitcoin auf deinem Bison-Account gutgeschrieben. Nutze dafür einfach bei der Anmeldung den Code BTC 2020 und handle für mindestens 200 Euro innerhalb der ersten 30 Tage nach Anmeldung. Den Link für weitere Informationen dazu findest du in den Shownotes oder du gehst direkt auf bisonapp.de slash Gutschein Neukunden. Und nun viel Spaß beim Peer-to-Peer-Café, wo es passenderweise um das spannende Thema Kryptowährung geht, aber auch die Peer-to-Peer-Kredite kommen natürlich nicht zu kurz.
1: Herzlich willkommen zum P2P-Café Folge 21, unserem Krypto-Special mit Lars Roppel und mir, Thomas Butz und vor allem unserem Gast, Ronald Kandelhardt. Im ersten Teil haben wir uns um die Grundlagen der Blockchain, viel um den Bitcoin und auch ein paar P2P-Themen gekümmert. Jetzt heute im zweiten Teil steigen wir tiefer in das Thema ethereum und vor allem DeFi ein. Und was ihr am ersten verpasst habt, fasst euch nochmal kurz Ronald zusammen. Und danach geht's dann mit DeFi los und Ethereum. Viel Spaß!
2: Das war unser super spannender Inhalt, wie ihr innerhalb von fünf Minuten eine 148-prozentige Rendite erzielen könnt wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und verbleiben bis zum nächsten Mal. Dann haben wir den Präsidenten der Deutschen Bundesbank mit dem Beitrag warum minus 0,25 Prozent Zinsen auch eine tolle Anlage sind.
1: Schluss mit lustig. Steigen wir wieder ein. Ronald rekapituliert für uns.
2: Gut, also ich will noch mal ganz kurz äh, rekapitulieren, weil wir jetzt auch eine neue Folge haben. Wir haben 2008 Erfindung des Bitcoin, eine auf dezentral, ohne Kopf, ja, eine Schlange ohne Kopf, dezentral, vollständig verschlüsselt, äh, Leben auf, auf äh, allen möglichen Computern der Erde im Grundsatz von jedem, jeder kann daran teilnehmen, alles ist Open Source, alles ist einsehbar, vorhanden ist, Geld, den Bitcoin erfunden und jetzt sind wir 2013, 2014, da kommt äh, ein zu dem Zeitpunkt äh, glaube ich, ich weiß nicht, war der noch 17? Ich glaube mit 17 hat er jedenfalls angefangen, äh, kommt ein kleiner russischer Programmierer namens Vitalik Buterin ähm, und ein paar andere und die, ent machen, die entwickeln den weiter, den Bitcoin und sagen nämlich, okay, ist total toll, dass ich ein Buchhaltungsblatt habe, das ich in einer Kette aneinanderlegen kann und wo fälschungssicher eingetragen werden kann, wer an wen was übertragen hat. Aber, hat sich Vitalik Buterin gedacht, noch viel cooler wäre es ja, wenn man darum sozusagen programmieren könnte. Wenn wir also dieses Geld zu programmierbarem Geld machen, also wenn wir quasi... Aus einem, aus einem Zug, ähm, ja, also Bitcoin immer nur in eine Richtung, auf einer Schiene, wenn wir aus einem Zug sozusagen eine dreidimensionale Drohne machen können, die sich in jede Richtung bewegen kann, wenn wir, ähm, wenn dann Verknüpfungen mit unseren Geldübertragungen verbinden können, also zum Beispiel, oder, oder das sind die sogenannten Smart Contracts, und diese Smart Contracts sind auf der Ethereum-Blockchain möglich, machen wir den äh, einfachsten Anwendungsfall. Also zum Beispiel, ich hinterlege hier äh, äh, zum Beispiel 10 Ether und die sollen ausgezahlt werden an diese und jene Adresse, wenn die und die Bedingung eintritt. Ja. Mhm. Und das ist die Heute auch dann zweitgrößte Kryptowährung, also zweitgrößte vom Market Cap her, also von dem äh, Gesamtvolumen, ähm, das diese entsprechende Kryptowährung hat. Und diese, ähm, Moment, ich muss mal eben gucken. Coin Market Cap zum Beispiel. CoinGecko ist aber besser. Ähm, was haben wir denn da? Wir haben 200 ist das 298 Milliarden 810 Millionen 379.067 und 67 Euro, ist also der gesamte Market Cap von Bitcoin, also ist Bitcoin wert und derzeit hat Ethereum den zweitgrößten Market Cap mit 51 Milliarden 761 Millionen, 209.566, ich glaube, das ist hier Dollar, ja, Dollar. Ähm, das ist also der Gesamtwert sozusagen der Ethereum-Währung. Ähm, kann ich nur sagen, dramatisch, also dramatisch, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken will, dramatisch äh, unterbewertet äh, auf jeden Fall.
1: Wenn man das vergleicht ähm, mit einer Apple mit zwei Billiarden, ne? Hm. Das ist schon das Ja, so also selbst
2: dagegen ist, also Ethereum ist auf jeden Fall mehr wert als Apple. Ähm, auch das mehr wert als Google. Das ist eine Ansage. Auch mehr wert als beide zusammen. Aber machen wir mal, äh, machen wir mal langsam. Also, die, die, die spannende Geschichte, worauf die Leute warten und die ich auch für möglich halte, das ist, machen wir es mal klein, äh, ist das sogenannte Flippening. Äh, und wann wird das Flippening passieren oder wird das Flippening passieren und wann wird es passieren? Und Flippening wäre erstes: Flippening wäre die, ähm, das Ethereum. Bitcoin überholt vom Market Cap her. Also das wäre eine Versechsfachung nach jetzigen Maßstab. Aber natürlich kann der Bitcoin sich auch in der Zeit halbieren. Dann wäre es nur eine Verdreifachung. Also ähm, das, das alles, alles schwer zu reden. Aber ich, ich komme gleich dazu, warum ich meine, dass Ethereum so dramatisch unterbewertet ist.
1: Aber, aber nochmal zurück. Also das heißt, wir für die Informatiker, wir haben eine Turing-Maschine. Also wir können auf der Blockchain dann fast Programme ausführen, also beliebig komplex oder hochkomplexe Programme, die dann Operationen verteilt, dezentral ausführen, richtig?
2: Richtig. Ich kann in einen solchen Smart Contract alles Mögliche reinprogrammieren und kann auch zumindest recht komplexe ähm, ja Geschäftsvorfälle, sage ich mal, oder rechtskomplexe... Bedingungen, also man kann zum Beispiel oder machen wir es konkret, also praktisch alles, was eine Bank macht und wofür ich eine Bank brauche, das ist ja eine wesentliche Funktion vom Bitcoin, ist ja, dass er die Bank ersetzt. Das heißt, ich agiere nicht mehr mit einer Bank, ich gehe nicht zu einer Bank, ich gehe nicht zu einem Custodian, ich gehe nicht zu einem Intermediär, sondern dezentral. Ich interagiere mit einer Software, die keinen Kopf hat, auf Hunderten, Tausenden, vielleicht Zehntausenden von Computern in aller Welt gleichzeitig lebt. Mit der interagiere ich ausschließlich ich und die Software, beziehungsweise ich und mein Counterpart. Deswegen ist, äh, sagt man eben auch, äh, die, die, die gesamten Blockchain-Transaktionen sind halt grundsätzlich peer-to-peer. -peer. Also, mhm. obacht jetzt wieder, es gibt auch private Blockchain, es gibt Blockchains, die sind zentralisiert, aber die für mich rein Formen von Blockchains, die eben Open Source sind, die dezentral sind, etc., bei denen ist das so. Bitcoin und Ethereum gehören auf jeden Fall dazu. Äh, wenn wir weiter runtergehen, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen durch, US-Dollar Tether, zweiter, äh, dritter äh, Scam, XRP, Ripple weiß ich halt ganz viele Leute was von, meines Erachtens nach auch Schrott, äh, Chainlink wieder dezentral und gut, Bitcoin Cash kann man nicht gebrauchen, Binance auf jeden Fall zentral aber nicht komplett unbrauchbar. Litecoin wieder dezentral, Polkadot dezentral Kana K und gutes Projekt. Cardano, gutes Projekt, auch dezentral und so könnten wir jetzt eine ganze Ecke weitermachen. Mhm. Aber das machen wir nicht. Ich will nur damit sagen, man muss jede Blockchain immer für sich betrachten und bewerten. Und für mich ist eins der ganz, ganz maßgeblichen und ganz, ganz wichtigen Kriterien Dezentralität, weil das ist die eigentliche Stärke von Blockchain, hm. ähm, wenn ich, wenn meine Bank, das ist übrigens das Ripple-Projekt in der Theorie, ja, wenn meine Bank äh, künftig Transaktionen ermöglicht auf der Blockchain, äh, schön, aber äh, das ist, das kann mir eigentlich völlig egal sein, ob eine zentrale Einheit das durch den Blockchain jagt oder einfach durch die Computer auf ihrem Server, das macht keinen großen Unterschied. Ähm, interessant wird es dann, wenn die Bank die Kontrolle abgibt. Oder eben, wenn es gar keine Kontrolle mehr gibt und wenn eben eine vollständig gleiche Teilhabe von jedem möglich wird und wenn ausschließlich die Bedingungen zählen, wie die Blockchain programmiert ist und im Idealfall das auch noch Open Source Code ist, der öffentlich einsehbar ist und öffentlich darauf kon kontrolliert werden kann, Klammer auf, was übrigens auch geschieht, Klammer zu, ob da zum Beispiel irgendwelche schädlichen Backdoors und ähnliches drin sind, wo dann jemand sich Kohle rausholen kann oder irgendwie Gewinne einsacken kann. Also, das ist die für mich Reinform der Blockchain. Das ist nicht zwingend, aber die Projekte, die ich meine oder von denen ich spreche, oder wenn ich das nicht anders ansage, dann, dann ist das erfüllt. Und wie gesagt, Bitcoin und Ethereum gehören dazu. Ja, also. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Also alle Transaktionen, die deine Bank dir ermöglichen kann, kann dir auch Ethereum ermöglichen, ja. Also zum Beispiel äh, ein Akkreditiv, ja. Äh, das ist der Weg, wie du zum Beispiel bei Exporten bezahlst, ja. Ähm, da, da musst du dann bestimmte Dokumente anliefern und dann wird hinterlegt der Geldbetrag, der zugesichert wird über eine Bankgarantie, dann zum Beispiel an den chinesischen Versender ähm, ausgezahlt, ja. Ja, Treuhänderische Beispiel. Geschichten. Alles, alles, was irgendwie im weitesten Sinne Treuhand ist, mhm. kann über Ethereum über einen Smart Contract eben abgebildet werden. Ähm ja, jeglicher Handel, ja, alle Optionsgeschäfte, alle Börsengeschäfte, ähm Prakti nicht praktisch alle Versicherungsgeschäfte, all das, alle alle Notarakte überhaupt fast alle Verträge, all das kann über Ethereum ohne Intermediär, ohne Notar, ohne Bank, ohne Versicherung, ohne Börse, ohne Notar, ohne, ohne Staat. Ja, also du kannst auch Ausbildungszertifikate, Pässe, Visa, äh, äh, Corona-Tests. Äh, Denkt dir irgendwas aus. Also you name it, you get it. Ja, all das kannst du auch ohne den entsprechend zugehörigen Intermediär auf der Blockchain ablaufen lassen. Auf der Ethereum Blockchain oder auf jeder anderen, mhm. die programmiert werden kann. Also wenn wir hier durchgehen, wieder bei Nummer 9, Polkadot äh, angeblich oder theoretisch angetreten als Ethereum-Killer, also die können dasselbe. Nummer 10 im Moment, Cardano kann auch im Grundsatz dasselbe. Äh, EOS, aber Scam-Projekt, kann aber das theoretisch auch. Ähm, was haben wir denn noch? Tron geht in die Richtung, ist aber auch also ist aber äh, <lacht> sage ich mal nah an Scam. Ähm, Tezos, gutes Projekt, aber sehr schwierig gestartet, kann das aber theoretisch aus. Also wir können ein Weilchen weitermachen. Äh, Neo kann das theoretisch aus, halte ich aber nicht viel von. Das angeblich das chinesische Ethereum. Mhm. Ähm, also es gibt auch andere Blockchains, die das können, will ich damit nur sagen. Also das ist nicht denknotwendig, dass das Ethereum ist. Und Ethereum ist einfach nur die älteste davon. Ähm, aber das können eben auch viele andere Blockchains auch leisten. Also da ist Und Der wichtig, Vorteil wäre es bei
1: Ethereum, dass sie schon so groß ist, dass auf so vielen Nodes verteilt ist, dass man da eben keine Angst haben muss, dass es doch nicht dezentral genug ist. Ne? Ähm, Gegenüber den anderen
2: äh, auch an der Dezentralität von Ethereum, die kann man noch verbessern. Das wird besser. Also Ethereum 2.0 äh, steht ja vor der Tür. Dann wird Ethereum ist zurzeit eine Blockchain, die genauso wie Bitcoin mit Proof of Work funktioniert. Das mhm. heißt ähm, über Miner, die den Coin sozusagen meinen. Und wenn wir jetzt beim zum Thema DeFi kommen äh, oder zur Frage Anlagemöglichkeit Ethereum 2.0 wird umsteigen auf sogenanntes Proof of Stake. Das bedeutet, du kannst dir oder jeder kann sich äh, mit 32 Ethereum, das können wir jetzt ausrechnen, mal 456 Dollar. Ähm, das heißt, für den Betrag kannst du dir, wenn du 32 Ethereum hast, kannst du dir eine Note holen. Du kannst dir einen Server aufsetzen und nimmst dann Teil an dem ethereum Netzwerk und bist, hast eine Node und du wirst auch da belohnt, dafür dass du eben an dem Netzwerk teilnimmst und dass du deinen äh, Computer zur Verfügung stellst und dass dieser Computer darauf eben die Ethereum Blockchain abläuft und dort Transaktionen auf der Ethereum Blockchain validiert werden und dafür kriegst du einen Teil der Mining oder der Gebühren, die mit jeder Ethereum Transaktion verbunden sind und die Verzinsung beträgt voraussichtlich, ähm, selbst wenn es richtig scheiße laufen wird, 23 Prozent.
1: So viel. Das ist aber dann sehr inflationär, hm. die Währung, oder?
2: Die Währung ist nicht inflationär, sondern der Gebrauch der Währung ist inflationär. Ja. Das ist das, ja. hm. was die Teilnehmer an der Ethereum-Blockchain an Transaktionsgebühren zahlen. Ach,
1: die Kosten steigen dann über die, je länger das Ganze am Laufen ist.
2: Die Kosten steigen nicht, sondern die Zahl der Nutzer steigt. Grundsätzlich ist es so, dass eine Transaktion auf Bitcoin normalerweise, sage ich mal, viel teurer war und ist als auf der Ethereum-Blockchain. Ähm, Ethereum-Transaktionen sind deutlich günstiger. Trotzdem hat Ethereum, jetzt meine ich vier oder fünf Monate in Folge deutlich mehr, ich meine inzwischen sogar das Doppelte, der Transaktionskosten eingespielt wie Bitcoin. Mhm. Das heißt, es gibt Leute, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, äh, soll ich das jetzt googeln? Ähm, äh, kann, kann jeder sich selber googeln, also Fakt ist, da gibt es auch Statistiken drüber, wie viel Geld wird von Leuten bezahlt, um Transaktionen auf einer Blockchain zu ermöglichen. Da ist es so, erster ist Ethereum mit deutlichem Abstand vor Bitcoin und danach kommt übrigens praktisch nichts mehr. Also äh, selbst der der achte hier Litecoin, ich glaube, der hat irgendwie ein paar hundert äh, äh, Dollar pro Tag oder so. Mehr Mehr wird da nicht bewegt. Aber bei bei, bei Bitcoin sind es keine Ahnung, wie viel X. Und bei, bei Ethereum ist es richtig viel Geld. Und diese Transaktionen, je mehr Leute an Ethereum teilnehmen, je mehr Transaktionen es gibt, desto höher der Verdienst für die Miner. Aber natürlich, also für die Leute, die Proof of Stake machen und die an Ethereum teilnehmen. Da kann ich jetzt auch sagen, auch übrigens die 32 und eine eigene Note ist auch da nicht erforderlich. Und auch das wäre ein möglicher Teil von DeFi. Es gibt Projekte, wie zum Beispiel Anchor und Rocket Pool. Ähm, da kann ich auch mit einem halben Ether zum Beispiel oh, das ich. Äh, an so einer Node teilnehmen, also die poolen sozusagen und setzen die Node für dich auf und zahlen dir dann eben entsprechend die Zinsen aus. Und auch die haben wahrscheinlich dann eine Verzinsung, äh, die natürlich ein Tick geringer ist, als wenn du es selbst machst. Aber was mhm. weiß ich, wenn es schlecht läuft, laufen die vielleicht bei 18 Prozent. Es kann aber auch sein, dass die Verzinsung bei 80 Prozent liegt. Das hat ganz viel damit zu tun. Erstens, wie entwickelt sich der Wert von Ethereum und wie stark ist die Nachfrage nach Ethereum? Wir haben zu Hochzeiten von DeFi, also wir haben normaler Was heißt normalerweise? Es gibt ja kein normalerweise. Aber äh, im Moment ist die Ethereum-Blockchain sehr, sehr stark belastet, weil sie ähm, nicht so stark skalierbar ist. Das kurz bevor steht jetzt Ethereum 2.0, kommt wohl noch dieses Jahr. Dann werden Ethereum-Transaktionen wesentlich schneller und wesentlich einfacher werden. Durch verschiedene Mechanismen, Sharding etc. vertiefe ich jetzt nicht kompliziertes Zeug, aber Fakt ist, ähm, so und, und dass wir im Sommer teilweise Transaktionskosten von 5, äh, 6 Euro gesehen haben für eine Ethereum-Transaktion und für Smart Contract Transaktionen auch teilweise von 250 Euro. Das war ja auch also eine der Leute, Kritik,
1: oder? Dass die Transaktionskosten zu hoch sind oder war die Kritik eher, dass die Geschwindigkeit zu langsam ist oder beides?
2: Beides, also beides ja, also natürlich ist eine Ethereum-Transaktion, kann schon mal also ein, zwei Minuten dauern, aber du kannst es ja auch steuern, äh, Da da es ja ein Bieter, also das Ganze ist ein Bietersystem, du kannst bei einer Transaktion festlegen, wie viel, das heißt übrigens Gas und wird ausgedrückt in Gray, weil ist ja nicht kompliziert genug, im Prinzip ist es so ähnlich wie Ethereum, aber Gas Guess ist sozusagen eine Unterwährung von Ethereum, ähm, und äh, du kannst festlegen, wie viel Gas du bezahlen willst für eine Transaktion. Und äh, je mehr du bietest, desto eher werden halt die Miner, also die Miner sind natürlich so programmiert oder haben ihre Rechner so programmiert, dass sie sich natürlich die teuerste Transaktion raussuchen, um die zu validieren, mhm. äh, sodass das Ganze letztlich ein Bietersystem ist. Und es kann dir schon mal tatsächlich auch passieren, dass du gerade äh, GAS aussuchst und dann kommen irgendwie 500 Leute nach dir und bieten viel mehr, weil sie unbedingt schnell eine Transaktion durchhauen wollen und dann steigt der Gaspreis und dann ist deine Transaktion kann dann auch mal äh, für ein paar Tage dann festhängen auf der Blockchain. Oh, okay. Das kann schon mhm. passieren. Die kann man aber auch wieder rückgängig machen, da gibt es auch Tricks. Ähm, aber okay. ja, also der Umgang mit Ethereum ist hier und da also ist viel einfacher als er früher war, aber er ist immer noch nicht einfach. Und Man wenn jetzt die Ethereum
1: 2.0 kommt, ist dann wieder mit sowas wie mit einem Fork zu rechnen oder ist es dann wirklich, äh, läuft es dann einfach weiter?
2: Das läuft, das ist abwärtskompatibel. Mhm. Genau. Das heißt, es wird sich dann nicht aufspalten, die
1: Blockchain, sondern es wird die eine
2: Blockchain nein, bleiben. Nein. Genau. Also es gibt ja einen, einen Ethereum-Fork, ich weiß nicht, der ist hier irgendwo unten, Ethereum Classic, ähm, ja Nummer 35 derzeit. Und ähm, Aber ja, also das wird kein Fork, sondern das ist eine Evolution von Ethereum. Und das ist übrigens auch einer, ich, ich höre so oft Gegenargumente, das funktioniert nicht, das ist so, das ist anders. Also zum Beispiel die Transaktionskosten sind hoch oder es dauert zu lange und so weiter und so fort. Und die Antwort ist immer, 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 und das ist ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, es ist nur Software. Und mhm. sobald jemand das Programm ein bisschen besser macht, ist das vielleicht anders. Und genau das passiert eben bei Ethereum. Und jetzt kommen wir zu dem zu dem großen Vorteil, das hatten wir, da haben wir es vorher verlassen. Also die Frage, warum ist Ethereum eigentlich so viel Mehrwert und so viel, erfolgsversprechender als die Blockchains, die das auch können. Äh, Nummer 9, Polkadot. Nummer 10, Cardano. Ähm, Nummer 13, EOS. Hust, Hust, sowieso ein Witz. Äh, Nummer 18, Tezos. Ähm, wer kann das denn noch? Nummer 22, Neo. Ähm, Dash kann es nicht. Wobi kann es nicht. VeChain? Ve ah, nee, VeChain kann es auch nicht. IOTA, pff, naja, äh, auch nicht wirklich. Ähm, ja, Ethereum Classic könnte es noch können ähm, was ist denn, haben wir hier noch so ein Ethereum Waves ist auch einer, das egal, also wir sehen, da gibt es viele, aber warum können die Ethereum nicht das Wasser reichen und die Antwort ist durch den Netzwerkeffekt Ethereum vereint inzwischen so viele Projekte auf sich und also ich weiß gar nicht ich glaube 97 Prozent des ähm, gesamten Blockchain-Verkehrs oder so laufen auf Ethereum. Und wenn wir mal die die, ähm, die Liste hier so durchgehen, also wenn Coin Market Cap ja der 101. Mhm. Äh, äh, Geschichten, dann ist da am Anfang zwar relativ viel, ähm, was nicht Ethereum ist, aber zum Beispiel die, die Nummer 3 US-Dollar Tether, ich glaube der höchste Transaktionsumfang, ist auf Ethereum. Nummer 5, Chainlink, ist ein Ethereum-Projekt. Ähm, Nummer 12, USD-Coin, Ethereum-Projekt. Äh, wrapped Bitcoin, Ethereum, das sind übrigens, das sind Bitcoins, die man eingepackt hat, Wrapped und dann auf der Ethereum-Blockchain handeln kann und übrigens auch auf der Ethereum-Blockchain dann ähm, an DeFi-Projekten teilnehmen kann. Also auch das, Nummer 14, Wrap, Bitcoin, Ethereum. Ähm, Cryptocom-Coin, auch ein Ethereum-Coin. Set leo Ethereum-Coin. Ähm, Dai, das ist dieser Stablecoin, den ich mal mhm. erwähnt habe. Ja. Ethereum-Coin, Filecoin ist, glaube ich, auch Ethereum, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, was ist hier noch? Uniswap, Ethereum, im Übrigen die größte dezentrale Exchange- die es gibt, mit deutlich mehr Transaktionsvolumen. Alleine Uniswap hat mehr Transaktions oder spielt mehr Transaktionskosten ein als Bitcoin. Ja, hier die Nummer 31, Aave, Ethereum, ähm, Maker, Ethereum, Omise Go, zumindest Ethereum-kompatibel, iEarn Finance, Ethereum-kompatibel, Celsius ist ein Ethereum-Coin, Compound-Ethereum, UMA-Ethereum, Synthetics ethereum, ethereum. UMA ethereum. ethereum. Äh, Also ich, pff, ja, also mm. all das Basic-Attention-Token. Ich kann da ein Weilchen weitermachen. Es gibt so, so viele Ethereum-Token da draußen. Und das bedeutet einen Wahnsinns-Netzwerkeffekt, der schwer einzuholen sein wird. Erster Punkt und zweiter Punkt, ähm, Ethereum hat auch einfach die meisten Developer, die an Ethereum arbeiten. Äh, es gibt zum Beispiel äh, die DEF das ist eine Ethereum-Konferenz, die kostet irgendwie für ein Wochenende äh, 1500 Dollar aufwärts. Da kommen bis zu 5000 Leute zusammen und da gibt es riesige Seele, wo Leute zusammensitzen und einfach an Ethereum programmieren.
1: Ich habe ja tatsächlich und auch ein paar Tokens in der Ethereum Blockchain. Dann bin ich das erste Mal mit den Berührungen gekommen. Die Exporo Anleihen wurden tokenisiert in der Ethereum Blockchain.
2: Das kann gut sein, ja. Ja, die
1: haben die, damit sind sie nämlich den ganzen Anleihequatsch mit der Baderbank aus dem Weg gegangen. Und dass es nur diese Tausender Stückelungen, also Tausend Euro Anleihen gibt, konnten sie jetzt ganz kleine Ein-Euro-Stückchen machen und das ganze Thema halt selbst in die Hand nehmen, brauchen keinen weiteren Intermediär dazwischen, also die Bank, sondern sie selber legen das ja. Zeug auf die G Blockchain und ich habe dann halt meinen Anteil davon. Aber natürlich ja. habe ich das Token nicht direkt, sondern da hängt dann noch nochmal dazwischen.
2: Ja, da gibt es den schönen Satz, not your, not your key, not your Bitcoin. Das gilt für Ethereum und alle anderen äh, Sachen entsprechend. Also ich weiß, dass Lars ja zum Beispiel auf Celsius unterwegs ist. Das ist so ein klassischer mhm. Fall. Not your keys, not your coins. Also wenn du da äh, in Bitcoin liegen hast, dann gehört der erstmal Celsius und Celsius kann morgen damit über über Deister gehen oder durchbrennen oder pleite gehen oder beschlagnahmt werden oder alles Mögliche. Und du kannst dagegen nichts tun. Während, wenn du es in deiner eigenen Wallet hast, ähm, Klammer auf. Etwas, was man nicht genug wiederholen kann und was die Leser oder äh, die Hörer äh, garantiert, ganz viele äh, von auch nach Monaten und immer wieder wird es falsch gemacht an es ist auch, also es ist auch schwer, sein Head darum zu kriegen. Es ist schwer, schwer zu begreifen, aber Fakt ist, die Leute denken immer, sie haben eine Wallet oder die ist auf ihrem Computer oder die ist irgendwo bei ihnen ihre ihre Coins, ja. Und das ist nicht so. Die leben alle nur auf der Blockchain und die kommen nicht auf deinen Computer runtergeregnet und erst recht nicht in deinen Garten, sondern die sind und bleiben nur auf der Blockchain. Das einzige, was du in deiner Wallet hast, ist die, ähm, Public and Private Key, ne? Dein Private Key verschlüsselt. Also ist praktisch mhm. nur ein Ort, wo du eine geheime Nachricht, ähm, also ein geheim, ein geheimes Passwort aufbewahrst, wenn du so willst. Ähm, das ist nicht wichtig genug oder das, das kann man nicht überbetonen und muss man immer wieder sagen, na, also du, du, die, du hast keine Wallet, du hast sie nicht bei dir, aber du bist der Einzige, der an dieser Adresse auf die Token, der an einer bestimmten Adresse sind, drauf zugreifen kann, solange du der Einzige bist, der diesen Private Key hat. Und im Übrigen, ähm, du bist sie auch sofort los, wenn jemand anders diesen Private Key auch hat, weil der kann dann problemlos öffnen. Ähm, und der muss dafür auch nicht deinen Rechner hacken, sondern deine Token leben ja auf der Blockchain. Da kann sie einfach an sich übertragen deswegen ja, ist Ausdruck also gar nicht ist, so doof, ne? Das ist der, der, das ist Ethereum. Also ich hatte eigentlich gesagt, warum ich meine, äh, noch kurz begründen wollen, warum ich meine, dass Ethereum eben unterbewertet ist. Ich weiß nicht, ob das noch rübergekommen ist. Ähm, weil ich eben denke, dass Ethereum, ähm, ja, das, was alle Banken, was alle Börsen, was die gesamten Forex-Märkte die Grundbücher und noch zigtausende andere Sachen mehr, kann Ethereum besser, schneller, günstiger, zuverlässiger als eine Bank, als eine Börse etc. abbilden und umsetzen. Da gäbe es sicherlich, wenn das alles genutzt werden würde, schon wieder ein, ein Problem mit den Geschwindigkeiten. Auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, es hm. ist nur Software. Auch das kann man wieder anpassen. Auch da gibt es Fortschritte. Ja, das ist äh, genauso, als würde man sagen, ähm, äh, MS-DOS äh, ist, ist, kann sich gar nicht, also Computer können sich nicht durchsetzen, weil mit MS-DOS kann man ja irgendwie kein, keine Grafikbearbeitung machen. Ja, ähm, das äh, ist halt, es ist halt Software und die kann immer angepasst werden. Das ist meine Meinung, warum Ethereum unterbewertet ist. Und zwar, wie ich glaube, dramatisch. Mhm. Tatsächlich ist seit äh, geraumer Zeit eigentlich meine Hauptanlagestrategie äh, Ethereum anzuhäufen und äh, die auch auf keinen Fall wieder zu verkaufen.
1: Hast du dann auch einen eigenen Knoten?
2: nee Nee, noch nicht. Und ich werde wohl auch keinen machen, weil man auf den aufpassen muss, da sollte man ein bisschen Technik verstehen können und ähm, also dieses Stake von 32 Ether, der ist nicht ganz ohne Risiko, die muss man deshalb staken, damit man sogenannte Skin in the Game hat. Das heißt, die ähm, Ethereum würde dich, wenn du, äh, wenn deine Node sozusagen Schrott macht oder Schwierigkeiten macht, mhm. Probleme macht, würde das durch einen Abzug von deinem Stake bestraft werden. Ähm, das ist alles nur Software. Also, das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie bestraft wirst, weil du oder dass du da in Wirklichkeit Mist machen kannst, aber da geht es um Verfügbarkeitszeiten ja, Latenzen und, und so, ne? äh, da geht es auch um äh, Gefahren. Du musst die halt auch deine Node also absichern gegen Hacks. Mhm. Ähm, da geht es nicht darum, dass Ethereum selbst gehackt werden kann, aber deine Node kann natürlich gehackt werden. Und all diese Dinge, und das ist mir am Ende zu komplex, aber ich. Werd auf jeden Fall darüber nachdenken, ähm, entweder mit Rocket Pool oder mit Anchor oder mit einer anderen Lösung, ähm, da über eine Staking-Lösung nachzudenken.
1: Aber da machst so, du noch nichts aktuell?
2: Noch nicht, nein. Im okay. Moment mache ich da nichts. Mhm. Kann man schon, aber ähm, bin ich einfach nicht zugekommen, mich drum zu kümmern. Ich habe noch nicht weit, also ich habe mir ein paar Artikel und Anleitungen hingelegt und weiß oder ne. Und weiß, wo ich jetzt lesen muss, aber ähm, ja, ich bin, bin halt mit vielen Dingen beschäftigt und da bin ich noch nicht zugekommen. Aber äh, steht auf der Agenda und äh, sollte ich irgendwann mal meine Zeit nicht damit verschwenden, ähm, über den Ether ähm, von Ethereum zu sch schwärmen, dann so, so.
1: könnte ich das machen. <lacht> Ist angekommen. Aber dann schwärmt doch nein, mal nein. weiter. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt ja auch als Eingangsthese gehabt, dass man mit der Blockchain, also auch mit der Ethereum dann vermutlich, ähm, P2P ersetzen
0: kann. Ja.
2: Mach man Lars Angst. Kann, ist schon geschehen. Machen LAS Lars
0: Angst. Es wird ja nicht ersetzt. Also das funktioniert trotzdem so weiter. <lacht> Nur halt anders unter
2: der Haube. Naja, also, also Fakt ist, es gibt, ähm, also P2P, Kredite auf der Blockchain gibt es und, mhm. und die funktionieren und die funktionieren besser und die funktionieren, glaube ich, äh, recht häufig mit besseren Zinsen als bei Estate Guru etc. Und sicherer natürlich.
0: Spricht du erst von dem beliebten äh, Crypto-Landing, was jetzt gerade ziemlich viele Leute verfolgen, was ähm, gefühlt erst, naja, so letztes Jahr aufgekommen ist und jetzt äh, gibt es auf einmal Tausende von Plattformen schon?
2: Tausende weiß ich nicht. Ähm, und auch da... Na, schon so äh, einige. Da gibt es auf jeden Fall einige. Und, und wahrscheinlich ist auch da 90% Scam, ähm, die, die sich da so rumtummeln. Aber, aber Fakt ist ja, also die, der hotteste Bereich zurzeit auf Ethereum, also fast alle diese DeFi. Es gibt auch DeFi außerhalb der Ethereum Blockchain, auf der Solana Blockchain. Auf bei Binance gibt es die, aber die sind vom Volumen und von der Umsetzung her eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Das heißt, ich bleibe jetzt mal ausschließlich in dem in der Ethereum Welt. Ähm, und in der Tat, in der auf der Ethereum-Welt oder in der Ethereum-Welt gibt es ganz, ganz viele sogenannte DeFi-Projekte, Decentralized Finance. Das heißt, die Ersetzung von CFI, von centralized finance. Ähm, das kann erstmal auch ein centralized Finance außerhalb von Blockchains sein, wie zum Beispiel eine Bank, eine Versicherung, eine Börse. Ähm, kann aber auch eine Centralized Blockchain, ähm, ja, was auch immer, ein, ein, ein zentralisierte Blockchain-Anbieter sein, wie zum Beispiel Crypto.com, Celsius, ähm, Binance und viele andere mehr. Und die werden gerade oder sind eigentlich schon, die sind überholt von den DeFi-Projekten, nämlich Decentralized Finance. Ähm, nochmal zusammengefasst, lebt auf internationalem Computernetzwerk, etc., verschlüsselt und so weiter. Die, also die leben auf Ethereum, damit sind sie äh, dezentral, also wobei man auch auf Ethereum wieder zentral, Celsius ist ja ein, ein Token, der auch ein Ethereum-Token ist, aber das ist halt nur der Token, die ganze Maschine ist halt zentralisiert. Die ist auch, die lebt ja auch nicht auf der Blockchain und dort hast du eben auch nicht deine Keys, sondern du zahlst da deine Währungen ein und ähm, Celsius, die haben sie bei BitGo. Ich weiß nicht, wie der neue Anbieter, aber da gibt's so große Custodians, die ähm, darauf aufpassen. Die kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie äh, wie hier bei, wie wie hießen denn diese Kobolde bei bei Harry Potter?
1: Ah, die Hausknechte.
2: Nee, nicht die Hausknechte. Ja, aber die die hatten doch eine Bank da, wo die ah, ganz ah, ja, ja, so, ja. die und so. So okay. ähnlich kann man sich diese Custodian vorstellen. Also irgend, irgend so eine Organisation, die aber eben dann einfach nur auf Private Keys aufpasst. Das benutzt jedenfalls Celsius und auch viele andere. Also, kommen wir zurück. Da gibt es eben dezentralisierte Finanzprodukte. Das kann zum Beispiel eine dezentrale Exchange sein. Ich gehe jetzt mal wieder auf CoinMarketCap. Bitte benutzt CoinGecko. Ich habe jetzt das nur einfach offen, weil es gerade offen war. Ähm, Coingecko ist jedenfalls besser, finde ich. Also, wo fängt, wo fängt denn das erste, die erste, ähm, das erste Projekt an? Theoretisch DAI, das ist auch schon ein Teil jedenfalls von DeFi, aber kein wirkliches DeFi-Projekt. Das erste und zurzeit offen, glaube ich, wertvollste DeFi-Projekt scheint mir Uniswap zu sein. Ähm, Nummer 31 jetzt mich nicht steinigen, wenn ich eins vergessen habe, spielt auch, glaube ich, keine große Rolle, wer jetzt das Größte ist. Aber Fakt ist, ähm, ich will das nur mal durchgehen. Ähm, und dann, das gucken wir uns noch an, dann gucken wir uns noch Ava an. Ähm, Lars, erinnerst du dich noch, ich habe dir vor drei Jahren mal Lent gezeigt. Hm, erinnere ich mich. Und da hast du gesagt, ähm, was ist das denn für ein Scheiß? <lacht> das ja. kann man überhaupt nicht gebrauchen. Die Zinsen sind schlecht und ähm, und das Interface ist der totale Schrott. Du hattest völlig recht.
0: Okay, das ist ja schon mal gut.
2: Lend ist Aave. <lacht> okay. Das heißt, ihr hättest, hättest du damals ein paar davon gekauft? Also ich weiß nicht, für wie viel Fach die sich haben. Ich will hm. mal den 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 Chart aufrufen von Ave ähm, dann gehe ich jetzt mal, wo ist denn der ähm, da all ich weiß nicht, wo der mal, ich weiß nicht, du hättest jedenfalls locker verhundertfacht. Ähm, dein Geld. Wenn du damals die Land gekauft hättest, Übrig, ich übrigens mhm. auch, also ähm, habe ich aber auch nicht. Also gut, aber
0: äh, wenn man so denkt, äh, da geht's ja bei vielen Projekten so die sich dann das, in der Zeit das, na, das, das ist so. auch ich, ich
2: wollte nur einfach, das für mich ist es, aus meiner Sicht ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo Leute dastehen und sagen, ähm, was völlig richtig war zu der Zeit, äh, das taugt ja nun gar nichts. Das taugte auch damals nichts. Und das hatte wahrscheinlich auch eine 98 oder 99 prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es nie was taugt. Aber äh Aave hat halt äh, ja äh, gute Leute, ein gutes Team, die haben entwickelt, entwickelt. Heute haben sie übrigens inzwischen, Aave ist glaube ich eine der wenigen jedenfalls, ähm, doch Krypto kommen auch, aber äh, Aave hat auch inzwischen eine Banklizenz, ähm, eine englische und das ist tatsächlich Land und das ist, da kannst du also Coins leihen und Coins verleihen und kriegst dafür Zinsen. Da kannst du auf AVE gehen und kannst das machen, was du auch bei ähm, CrowdStore und wie sie alle heißen, machen kannst. Mhm. Aber im Grundsatz jedenfalls nicht, dass du irgendwelche konkrete Projekte, sondern im Grundsatz funktioniert das gesamte DeFi und da ist es natürlich auch viel, viel sicherer äh, über Collateral. Das heißt, du kriegst ein Darlehen nur wenn du eine höhere Summe an Coins, als du als Darlehen nimmst, einschließt. Und das ist das Schöne, das Ganze funktioniert halt auf der Blockchain, auf der Ethereum-Blockchain in dem Fall. Und äh, du kannst also jederzeit zu Aave gehen und kannst zum Beispiel 10 Ether einzahlen, also hinterlegen, die zahlst du in einen Smart Contract. Ja, Du hast, du hast die nicht verloren, sondern du hast sie nur eingeschlossen in einen Smart Contract aus dem du sie auch jederzeit wieder herausholen kannst übrigens, und zwar 24-7 und, ähm, und zahlst dann eben ein, einen gewissen Zinssatz und kannst zum Beispiel dir einen Stablecoin leihen, den du dann wieder theoretisch kannst du auf Aave, kannst du sozusagen nach links gehen und kannst sagen, okay, ich habe mir den jetzt für 2% Zinsen äh, meinetwegen 1000 DAI, das ist ein Stablecoin ähm, geliehen und die Verleih jetzt für acht für Prozent und äh, ich habe sie mir geliehen für zwei Prozent. Das geht. Hm.
0: Das ist ja auch, ähm, also man sieht das ja bei vielen Plattformen, dass, oder das macht ja die Sicherheit von diesen Krypto Lending plattformen heraus, dass die ähm, halt doppelt und dreifach beliehen sind. Ne? Also jetzt nicht doppelt und dreifach, aber mindestens
2: anderthalbfach. Das ist ja nicht nur da so. Äh, das ist richtig. eher 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 doppelt und dreifach als nur anderthalbfach ist das. Okay, ich habe es bis jetzt nur anderthalbfach tatsächlich gesehen, aber okay. Ich meine anderthalbfach, aber dann von einem bei 60 Prozent des Wertes oder so. Also gut, kommt auch immer drauf an, welchen Coin du einschließt und so weiter und so fort. Ähm, wir wissen aber zum Beispiel, ja, da sind wir bei Wrapped Bitcoin Nummer 14. Ich kann halt auch meine Bitcoins wrappen und so auf die Ethereum Blockchain übersetzen. Und äh, dann kann ich die auch zum Beispiel bei Ave einzahlen und äh, oder verleihen oder uh, sie eben als Collateral benutzen, um mir was zu leihen. Beides geht. Und das ist nichts anderes als, ich sag mal, Aave ist, ist nichts anderes als das, was Mintos macht, nur eben ähm, mit, ja, als, äh, aber, ne? mit, mit sozusagen erstklassigen Sicherheiten, weil das Protokoll würde diese Sicherheiten automatisch oder mehr oder weniger automatisch ähm, verwerten, wenn du äh, unter einen bestimmten Collateral-Faktor sinkst.
1: Das Problem ist ja, dass wir ja eigentlich ähm, Kredite in die meisten Kredite, wo wir investieren, da gibt es ja kaum oder keine Sicherheiten. Oder wenn eine Sicherheit dann eher sowas Hausmäßiges. Ne? Oder bei Mintos habe ich ja ganz, ganz viele eigentlich total unbesicherte Kredite. Ne?
2: Komplett unbesichert, ganz genau, ja. Genau, das gibt es nicht, aber wobei es gibt jetzt auch auf, aber das vertiefen wir jetzt nicht, es gibt inzwischen sogenannte Flash Loans, die auch unbesichert sind. Aber das ist ein ganz kompliziertes Thema. Vor allem, wer sich ums
1: Eintreiben kümmert, ist mit der Unklar, weil dann muss es doch eine Organisation dahinter geben, die dann bei demjenigen an der Tür steht und klingelt und sagt, Bull verherr, ne?
2: Also nicht auf der Blockchain, nein. Also ja, auch die Flash Loans funktionieren nicht mit äh, Un, sind nicht ungesichert, sondern das funktioniert grob so, dass es innerhalb derselben Transaktion bleibt. Also die Transaktion kann sozusagen rückgängig gemacht werden. Das ist eher der Punkt. Aber ähm, ja, das ist das ist ein sehr sehr komplexes Thema. Aber das ist die die nächste Skalierungsebene. Also das das Problem oder der, der theoretische das theoretische Problem aus Sicht des Anlegers. Also aus Sicht von jemandem, der dort investiert, ja sehr beruhigend. Aus Sicht von jemandem, der dort der Geld braucht, natürlich sehr schwierig. Ja, wenn ich äh, zu einer Bank gehe, zum Beispiel mit meiner Immobilie, dann kriege ich möglicherweise 90 Prozent finanziert. Ähm, aber wenn ich mit meinen Ether dahin gehe, dann kriege ich vielleicht im Verhältnis 2 zu 1 finanziert. Das heißt, ich brauche viel mehr Sicherheiten. Und da wird ja relativ viel Kapital gebunden. Also das nächste Skalierungsfrage und Problem wird sein, wie schaffen es die äh, Bitcoin- oder die DeFi-Projekte sozusagen eben diesen Collateral-Faktor zu senken.
1: Hm. Sonst habe ich halt noch so Produkte gefunden, die ja, ähnlich, wie man das halt auch kennen, über eher so eine Marktplatzfunktion über die Blockchain abbilden, also ein Kreditportfolio draufstellen, DAI einsammeln dafür und das dann an das Portfolio auszahlen.
2: Das gibt es, aber das, das ist ja, das ist also das, wovon ich jetzt spreche, ist halt wirklich DeFi hm. und das ist rein inner Blockchain-Geschichten. Es gibt Projekte, wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, äh, Nummer 36, Maker. Maker ist übrigens derjenige oder die Währung oder die, die das Blockchain-Projekt, das DAI herausgibt, sozusagen die, die Verwaltung, mhm. sozusagen die Bank, die DAI ausgibt. Und Maker bemüht sich in der Tat gerade darum, äh, mit einem, glaube ich, sogar deutschen Projekt, das Century Centuryfuge heißt, ähm, auch echt Welt. Darlehen zur Verfügung zu stellen, weil die Nachfrage nach DAI so riesig ist, dass äh, DAI extreme Schwierigkeiten oder Maker große Schwierigkeiten hat, diesen Coin stabil zu halten. Die haben einen unglaublichen Hunger äh, nach Sicherheiten, um eben DAI, mehr DAI ausgeben zu können, äh, um um äh, damit sie nicht damit sie nicht eben im Wert steigen. Also die sind quasi der, mhm. der Schweizer Franken unter den Währungen oder den Bitcoin-Währungen. Und die müssen halt sehen, dass der gleich bleibt und deswegen müssen die ordentlich Inflation schaffen, weil die Nachfrage riesengroß ist, damit er nicht zu sehr steigt. Mhm. Und er darf ja nicht steigen, weil es ja ein Stablecoin ist. Was sie im Grundsatz hinkriegen, aber man sieht auch hier, im Moment steht der DAI halt bei 1, 1 Dollar und nicht nur bei einem Dollar. Und das liegt daran, dass die Nachfrage eben so hoch, dass es Während zum Beispiel der Binance Stablecoin BUSD, äh, der ist auf 33, der steht genau bei einem Dollar. Also der, da ist die Nachfrage nicht so groß, deshalb ist es für die auch einfacher. Aber der DAI kann auch durchaus mal auf 1,5 oder so hochgehen. Das, die Maker hat schon Schwierigkeiten, das zu halten. Aber nicht in einem schlechten Sinne, sondern in einem guten Sinne, weil nämlich die Nachfrage riesengroß ist.
1: Was, was ich noch so ganz verstanden habe, wenn ich doch die Coins habe, um mir was zu leihen, warum leihe ich mir dann andere oder mehr oder was was also was ist was der Beweggrund, warum ich sollte ich das tun als
2: Kreditnehmer? Zum, zum Beispiel doch zum Trader. Trader oder? Nein, du kannst du du kannst ja auch ganz einfach. Es gibt schon Projekte, die also nehmen wir mal an, du bist überzeugt von Ethereum. Mhm. Ja und sagst, nehmen wir an, du hast 10.000 Euro oder machen wir es einfach, du hast, du willst 100, du hast 100 Ether und ähm, so die hast du jetzt angelegt, du hast nur eine Einmalanlage, sowas also, weiß ich, hast noch einen Sparvertrag, aber du hast 100 Ether. Die konntest du jetzt anlegen, du hast deine ganzen P2P-Kredite gekündigt und deine Konten da geplündert, weil du sagst, nee, äh, Ether ist noch viel geiler als P2P-Kredite. Mhm. Und jetzt hast du die 100 Ether da liegen. Jetzt kannst du natürlich zum Beispiel sagen, okay, ich gehe davon aus, dass Ether äh, im nächsten Jahr die 1000 Dollar übersteigen wird, Klammer auf, was ich zum Beispiel tue. Mhm. Ähm, und das ist kein anlage -Tipp hier? Das ist keine Anlage, Es ist meine Meinung. Ja, ja, ähm, sag es dazu. Und, äh, ich, da habe ich auch Skin in the Game. Mhm. Ähm, also, wenn ich, ich gehe davon aus, der wird es so, dann kann ich jetzt zum Beispiel auf Ave gehen und kann mir zum Beispiel für 2% meinetwegen äh, kann ich die, also ich kann die hinterlegen als Sicherheit und dann kann ich mir äh, zum Beispiel DAI leihen mhm. für 100 Ether. Ether steht zurzeit bei ähm, 450, also habe ich jetzt irgendwie 45.000 Dollar, jetzt kriege ich meinetwegen 20.000 DAI. Ja, ich mhm. mache nicht die höchste Summe. Diese 20.000 DAI mache ich natürlich sofort eins. Ich kaufe davon weitere Ether.
1: Weitere DAI, weitere Ether, weil weiter, ich hebele damit im Prinzip meine Ether.
2: ne? Genau. Und schon hast du deine Ether gehebelt. Also das ist, das ist eine mögliche Anwendungsfall. Aber es gibt noch weitere. Und es gibt noch weitere DeFi-Projekte. Ähm, ein anderer, das war jetzt Aave, also nur als ein Beispiel, wie Lars schon gesagt hat, gibt noch viele andere mehr wie zum Beispiel Compound, ähm, die eben auch Landing und Borrowing auf der Blockchain machen. Also praktisch das, was die P2P-Kredite ermöglichen, nur eben im Grundsatz jedenfalls besser gesichert. Aber auch mit dem Nachteil zum Beispiel praktisch immer sind die Zinsen und die Zinsangaben sind immer ähm, aktuell. Das heißt, die können jederzeit sich ändern. Also jeden Tag können die modifiziert werden. Es gibt aber auch, wenn du leist, zum Teil gibt es auch Laien gegen stabile Zinsen. Aber klassisch sind alle Zins und alle auch APY Angaben. Also äh, die die Zins der Jahreszins, die sind immer beweglich und die sind äh, die können um 10 Uhr äh, kann das 100 sein und um 10 Uhr kann es nur noch 10 sein und um 10.02 Uhr kann es schon 200 Prozent sein. Also, mhm. das kann, das kann da sehr stark schwanken. Ähm, aber ja, kommen wir, kommen wir dahin, dass es eben, das ist eine Möglichkeit von DeFi. Eine weitere große Gruppe von DeFi-Projekten kann man überschreiben mit dem, äh, mit Liquidity Providing. Ähm, du kannst immer Liquidität belohnt. Ähm, das ist etwas, wo es, glaube ich, auf Peer-to-Peer-Markt oder so keine Entsprechung gibt.
1: Du warst kurz, hast kurz einen Hänger gehabt, also Liquiditätsdefizite äh, kann man mit den Projekten ausgleichen, ne? habe ich das richtig verstanden?
2: Nein, du kannst Liquidität bereitstellen. Wir gehen, machen ein konkretes Beispiel. Ähm, die dezentralisierten Exchanges Funktionieren jedenfalls teilweise als sogenannte Automated Market Maker. Ähm, ist ja klar, ne es gibt ja keinen Custodian. Mhm. Du kannst eine Exchange auch dezentral natürlich P2P machen. Das heißt, jemand, wie, wie, wie wir es kennen, Lars äh, sagt, Ronald, du hast mir nicht überzeugt, ich verkaufe jetzt meine Ether. Und ich kaufe mir dafür Ripple, Klammer auf, das halte ich für so ziemlich die schlechteste Idee, die man haben kann. Aber nehmen wir an, irgendjemand hat diese Idee, ähm, dann kann er sozusagen, äh, wobei das geht gar nicht, Ripple kann man nicht auf DeFi handeln. Also nehmen wir an, äh, er tauscht sie gegen Wrap Bitcoin, äh, wie WBTC und ähm, gibt dann Gebot ab und dann kann irgendjemand anders vorbeikommen, der sagt, nee, ich glaube eher... Ethereum wird steigen und kann das dann von Lars sozusagen kaufen. Das ist die mhm. eine Möglichkeit, die klassischen Börsen, wie, wie wir sie eigentlich auch kennen. Ne? Mhm. Ähm, dann mit dem Intermediär dazwischen, aber das geht eben, das geht zwar auf Ethereum direkt, aber es kann immer noch ein P2P sein. Also Lars verkauft für so und so viel Ether ein Wrapped Bitcoin und ein anderer kauft für so und so viel Ether Wrapped Bitcoin. So, dann haben wir ein P2P. Geschäft ohne Intermediär dazwischen, mhm. das ist schon mal die Besonderheit. Aber diese Automated Market Maker und Uniswap ist der größte nochmal. Uniswap kreiert mehr Transaktionsgebühren als Bitcoin. Uniswap hat einen höheren Umsatz als die größte CFI. Also Uniswap ist tatsächlich die größte Exchange für Kryptowährungen, die es derzeit gibt. Und Uniswap funktioniert anders. Übrigens funktioniert, äh, ist Uniswap erfunden worden oder ist, ist gebaut worden von einem Menschen, der heißt Hayden Adams oder jedenfalls ist der der Leiter des Projekts gewesen oder einer der wesentlichen Projektmenschen und aber gebaut hat er es auf der Basis eines Blogposts, einer Idee, die Vitalik Buterin irgendwann mal geschrieben hat. Ähm, und es funktioniert äh, als Automated Market Maker. Auto und das heißt, ähm, anders als bei einem P2P, also jemand gibt ein Gebot ab, der andere nimmt es an, funktioniert es da so, dass praktisch eine Art, ein Pool gebildet wird aus zwei Währungen. Also nehmen wir an, Bitcoin, also Wrapped Bitcoin, ne? Bitcoin selbst ginge nicht auf der Ethereum Blockchain und ginge nicht auf Uniswap, aber wenn man es frappt, kann man es übersetzen quasi in Ethereum und Ether. Und jetzt kannst du oder, oder die Uniswap sammelt von beliebigen Menschen Liquidität ein. Das heißt, du kannst da hingehen und kannst mit dem alles wieder Smart Contract, ne? du gibst es nicht Hayden Adams oder sonst irgendjemandem, sondern du gibst es äh, einem Smart Contract, der auf der Ethereum Blockchain lebt. Mhm. Du schließt es da ein, wiederum jederzeit kannst du hingehen, kannst es rausholen, kannst damit was anderes machen. Sammelt jetzt von beliebigen Menschen. Seid ihr da? Ja, wir sind noch da. Ja. gut. Sammelt jetzt von beliebigen Menschen. Seid ihr da? Ja, wir sind noch da. Ja. Gut, okay. Ich möchte diesen Bitcoin jetzt nicht rumliegen lassen, sondern ich möchte ihn anlegen. Dann kannst du ihn zu auf die Ethereum kannst du ihn wrappen, kannst einen Wrap-Bitcoin von machen, der im Grundsatz genau das gleiche Wert ist immer wie dein Bitcoin. Ähm, und dann nimmst du diesen Wrap-Bitcoin und zahlst ihn zum Beispiel bei Uniswap als Liquidität ein. Du musst dann immer, das ist Uniswap, gibt es auch wieder andere, aber das lasse ich jetzt weg, äh, du musst dann die gleiche Menge Ether wie den Wert also oder der des Währungspaares, das sind immer 50 50 Paare, du musst mhm. also den gleichen Wert in Ether dann noch dazu packen. So und die schließt du da ein. Und dann das machen viele Leute. Das heißt, da ist so ein See sozusagen, ein See, der ein Smart Contract ist und in dem See liegen meinetwegen äh, 500 Bitcoin und ich weiß nicht, dann entsprechend viele 1000 Ether. Und wenn jemand kommt und tauscht, dann das kann man sich vorstellen wie so ein wie so eine Waage ja also wenn jemand jetzt kommt und tauscht zahlt Ether ein und holt Bitcoin raus dann ver verschiebt sich die Waage so ein bisschen und wenn der nächste kommt dann verschiebt sich die Waage wieder zurück ja mhm. also so und so pendelt sozusagen der See vor sich hin und ähm, im Idealfall ist oder fast immer ist dann genug Liquidität da und wenn jetzt nur Leute kommen und Ether einzahlen und Bitcoin rausholen, wird der Bitcoin-Kurs steigen und umgekehrt. ja? Also wie so ein hin- und her herschwappender See und entsprechend sinken oder steigen auch die Preise. So funktioniert die dezentrale Exchange mhm. und natürlich hat diese dezentrale Exchange wiederum Transaktionskosten, ich glaube bei Uniswap sind es meist 0,35% oder so. Ähm, das heißt, die dezentrale Exchange nimmt dafür Geld und dieses Geld wird bleibt sozusagen in diesem Pool, schwappt also künftig damit rum. Mhm. Ja? Und du hast immer entsprechend der Gesamtliquidität prozentualen Anzahl deiner Liquidität an diesem Pool. Da in diesem Pool Leute kommen und tauschen und immer diese 0,35% dalassen, verdient dieser Pool Geld. Klammer auf, nichts anderes als die Börse, Frankfurt, Börse, Stuttgart ja. und was auch immer alle ja. machen. Spread. Nur in diesem Fall ähm, geht das Geld, es gibt ja keinen, der das Geld kassiert. Ja, Es gibt keine Aktionäre der Deutschen Börse AG, äh, die hinterher... Ähm, sich kringelig lachend äh, mit großen Köffern voll Geld äh, aus der Börse kugeln. Ja? In diesem Fall bist du das. Mhm. Und zwar ohne eine Aktie kaufen zu müssen, sondern du hast einfach nur Liquidität bereitgestellt und dein Pool wird einfach größer. Und das heißt, du zahlst da die Liquidität ein, du kriegst das Geld raus. Bist du da dabei bei dem Pool? <lacht> Skin in the game. Skin in the game. So, ähm, und jetzt kommen, kommen Dinge, aber die reiße ich nur an. Also das, das soll jetzt mein letztes sein. Ähm, die reiße ich nur an, aber wir nennen das, oder in DeFi nennt man das Money Legos. Das Ganze sind Money Legos. Und Money Legos meint, ähm, du kannst das, ähm, du kannst die aufeinandersetzen. Und kannst deine äh, Gewinne noch deutlich erhöhen. Also übrigens kannst du bei Uniswap, also es kommt natürlich darauf an, welcher Pool das ist, aber es kann sein, dass du nur 2% machst im Jahr. Es kann aber auch sein, dass du äh, 30% machst. Und es gibt äh, andere Pools. Äh, es gab Zeiten, wo du in einem Pool auch deutlich über 100% machen konntest.
1: Immer abhängig von der Währung oder abhängig? Immer
2: abhängig von... Naja, wenn du zum Beispiel einen vielgefragten Coin, wo viel getauscht wird, mhm. aber nicht viele Leute Liquidität bereitstellen, wenn du da drin bist, mhm. also die Exoten. dann kriegst du Geld. Das müssen nicht mal Exoten sein. Das, das kann, kann auch mal hier und da auch andere Gründe haben. Okay. Dann gibt es ganz oft, also da wir kommen jetzt... Ähm, es gibt ganz viele Dinge, wo du wo du zum Beispiel von einem bestimmten jemand hat zum Beispiel einen Token entwickelt oder ein Blockchain-Projekt und der sagt jetzt, okay, damit ich Leute für mein Projekt begeistern kann und damit die Leute an meinem Projekt teilnehmen können, brauche ich Liquidität. Also die Leute müssen mich ja irgendwo kaufen können. Ne? Ja. So Und früher war es so, dass auf einer zentralisierten Exchange gelistet zu werden als Token, da, da war eine Million nix. Ja? Okay. Und jetzt gehst du einfach zu Uniswap, zahlst selber deinen Token da ein und dann kann der getauscht werden. Fertig. Basta ist die Laube. Mhm. Aber das reicht dir vielleicht, weil du brauchst ja schon vielleicht mehr Liquidität. Ja, es sollen viele Leute kaufen und es gibt ganz, ganz viele Projekte, die sagen, okay, wenn du meinen Token kaufst und ihn bei Uniswap oder auch in anderen Exchanges als Liquidität bereitstellst, dann kriegst du als Belohnung dafür von mir auch meinen Token obendrauf noch. Mhm. Verstehst du? Ja. Quasi also als Rewards. Hm? Ja. Als Reward. Und das Ganze kann automatisch funktionieren, weil die Tatsache, dass mit deiner Adresse, ja. mit diesem Smart Contract interagiert wurde und dass du äh, zum Beispiel eine bestimmte Liquidität bereitgestellt hast. Diese äh, Tatsache ist dort eingetragen. Steht in der Blockchain, und ja. mhm. Die steht in der Blockchain, das mhm. heißt, dieses Projekt, nehmen wir mal ein Beispiel, also es gab das zum Beispiel mal mit dem Projekt Synthetix. Die haben gesagt, wenn du unseren Stablecoins, die haben einen eigenen Stablecoin, der heißt SUSD, wenn du den auf Uniswap äh, bereitstellst, dann kriegst du von uns als Belohnung noch Synthetix, weil die wollten, dass ihr Coin gut handelbar ist weil mhm. das eine Voraussetzung ist, warum ihr Projekt funktioniert. Und dann kriegst du automatisch in deine Wallet gesendet, automatisch einfach SNX als Belohnung. Mhm. Fertig. Manchmal gibt es irgendwo einen Button, da musst du sie dir abholen, das gibt's auch. Beide Wege gibt es. Also Fakt ist, dann du providest Liquidity, du kriegst die Transaktionskosten teilweise kriegst obendrauf aber auch noch einen anderen Token.
1: Ja, wirklich eine ganz neue Welt, die du da aufmachst,
2: muss ich schon sagen. Da kann aber man nur reich werden. Da kann man nur reich und, werden. Und dann... Arm an Zeit. Moment, diesen Token, den du dann kriegst, den kannst du, zum Beispiel wieder als, als kannst du zum Beispiel wieder beleihen auf Aave und kriegst dafür einen Stablecoin und den Stablecoin kannst du wieder woanders einzahlen und kriegst darauf auch noch Zinsen.
1: Das klingt so nach Perpetuum mobile Ketten.
2: Das wird nicht ewig funktionieren, ja. aber im Moment funktioniert das und also es nicht, weil es Scam ist oder so, sondern es funktioniert im Moment natürlich deshalb, weil es ganz viele neue Projekte gibt, immer wieder und weil der Markt natürlich noch längst nicht gesättigt ist. Hm. Ähm, und natürlich, ähm, also das, das mit diesen Liquidität bereitstellen, das wird immer funktionieren. Das ist das ist etwas, was es auf bei den P2P-Krediten gar nicht gibt. Ja, dieses Liquidität bereitstellen und das ist der Vorteil. Du kannst eben einfach dadurch zum sozusagen zum zum Teil der deutschen Börse werden. Also du du wirst Teil der Börse und du mhm. kriegst die Transaktionskosten ausgezahlt, weil sie eben kein anderer kriegt. Es gibt auch Coins, wo dir dann eben zum Beispiel so eine Börse gehört. Oder du kannst auch, ja, Aave, ne? Aave, du kannst, also wenn du zum Beispiel Aave kaufst, kannst du Aave staken. Ich meine, du kriegst so Richtung 20 Prozent zum Beispiel. Mhm. Also. Okay. Wir, wir reden da über nicht so selten jedenfalls zweistellige Zinsen. Und. Da man die noch drauf, aufeinander packen kann, äh, kann man da auch äh, ganz schnell ohne ganz große Schwierigkeiten auch äh, 50% Zinsen machen. Aber wie gesagt, immer eine Momentaufnahme. Es kann sein, wenn jetzt theoretisch ihr habt morgen 47.000 äh, Hörer, die alle Millionäre sind und die zahlen plötzlich alle bei dem Wrap Bitcoin Ether Pool ein, weil sie sagen, das habe ich jetzt verstanden. Äh, dann wird natürlich auch die, die, äh, die Gebühren da sinken, weil wenn da viel Liquidität ist äh, und nicht entsprechend mehr tauschen, dann wirst du natürlich auch eben weniger verdienen. Das heißt, alle diese auch alle APYs, die du irgendwo siehst, die sind alle immer Momentaufnahmen. Das kann sein, dass die einen Moment 1000 ist und die kann wirklich am nächsten Tag schon nur noch 100 sein. Also nur noch in Anführungsstrichen. Gut. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, wir ich haben, haben genug für das, heute. Das reicht. Lars, <lacht> du hast noch irgendwie ein, zwei abschließende Fragen gehabt oder
0: entfallen? Ähm, ja. Also. Nee, 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 ich habe die hier noch stehen, aber erstmal wollte ich nur sagen, dass es echt ein super spannendes Thema ist und ich bin auch echt glücklich, dass ich dabei bin. Ähm, als ich damals angefangen habe mit mit Kryptos überhaupt, ähm, konnte ich mir gar nicht vorstellen, wohin das mal geht. Inzwischen ist mein Portfoliowert auch so bei 6% und peer to peer ist 10%. Das hat sich jetzt dieses Jahr stark gesteigert, aber tatsächlich, wie Ronald schon sagt, also ähm, naja, man kann da nicht viel gegen tun, wenn man in die, in einige Projekte investiert und das geht halt echt ziemlich schnell. Aber wie gesagt, wie ihr schon sagt, das sind halt alles so Momentaufnahmen. Jetzt habe ich noch ein paar Kleinigkeiten. Sag mal, wo ähm, du kaufst wahrscheinlich relativ viel. Wo handelst du die Kryptos? Würde mich mal interessieren. Nimmst, nutzt du auch sowas wie, wie Bison oder du ähm, nutzt wahrscheinlich eher äh, ordentliche
2: Exchanges, oder? Nein, ich, ich mache eigentlich alles. Also wenn ich was kaufe, kaufe ich es eigentlich über Traten. Aber ich gehe halt nur rein, kaufe es und hebe es ab. Und meine, auch, ja. meine mhm. Investitionen sind, sind eigentlich immer so, ähm, also ich habe am Anfang auch noch in Fiat gedacht, inzwischen versuche ich jedenfalls immer mehr nur noch in Ether zu denken, mein Ziel ist einfach möglichst viele Ether zu kriegen und äh, ich hole mir Ether und äh, sobald ich Ether habe, bleiben die da und das ist ja auch ähm, steuerlich das Advises -Bildste, ähm immer schön länger als ein Jahr halten. Solange sie nicht verzinst werden. Solange sie nicht verzinst werden, ja, das Problem hast du natürlich immer. Ja, aber, gut. aber Fakt ist, ja. zumindest die die Gewinne musst du dir dann nicht versteuern, wenn du es länger als ein Jahr hältst. Wobei das gar ja. nicht so einfach ist. Aber äh, auch das kann man natürlich einigermaßen steuern. Also zum Beispiel habe ich keine BTC und äh, inzwischen früher gehabt und habe dann immer BTC genommen und dann habe ich die halt gekauft, verkauft, so dass ich da praktisch nie Gewinne mache, weil das eben quasi rein raus sofort ist und habe mir dann die Ether gekauft und die Ether habe ich halt liegen lassen. Ähm, und heute machst du es halt über die Stablecoins. Dann kannst du halt auch in die Coins gehen, ja. ohne Gewinne verkauft zu haben. Früher war das immer das Problem, dass du denn Wenn du hast was gekauft und eine Woche später war es schon mehr wert und dann hast du was Neues gekauft und dann war schon der Preisunterschied immer ähm, dann eben und dann eben älteste. Ach, das ist ja alles so kompliziert. Ähm, aber auch da gibt es ja Tools, die das ermöglichen und dann kann man da auch anständige Geschichten machen. Aber ähm, ja, das Ziel ist bei mir eben nicht irgendwie äh, aus... Ähm, Mehr, mehr Geld zu machen oder mir Fiat auszuzahlen, sondern mein Ziel ist es, ähm, Ether zu haben. Hm. Okay, dann damit komme
0: ich schon zu meiner nächsten Frage. Jemand, der jetzt überhaupt gar nichts mit Kryptos am Hut hat, aber jetzt unbedingt welche haben möchte, was äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall auch eine äh, ganz gute äh, Sache ist aktuell. Was sollte er jetzt kaufen, aus deiner Sicht? Was wäre so ein so, zwei, drei Coins, die sich jetzt ähm, in den nächsten, sagen wir mal, weiß ich nicht, fünf Jahren, deiner Meinung nach
2: ziemlich gut entwickeln sollten. Also für Anfänger gibt es erstmal, glaube ich, fast nichts anderes als Bitcoin und Ethereum. Ähm, den Rest Anfängern zu empfehlen, also schon, schon das Anfängern zu empfehlen, ist schon in der Nähe von fahrlässig, glaube ich. <lacht> Aber, aber ja also als, als Portfolio Beimischung ähm, und wenn die Summe nicht zu hoch ist also dann bleibt ja auch nichts anderes als es auf der Sex zu lassen also auf der Centralized Exchange
1: mhm.
2: nicht vergessen ne not your Bitcoin not your key not your key not your Ethereum aber ähm, also natürlich kann man überschaubare Summen also und zum Beispiel Bison ist, ich, ich nehme an, ich weiß es gar nicht, dass es relativ teuer ist, also du wirst wahrscheinlich bei bei Kraken oder anderen Geschichten schon billiger an deine Coins kommen, ähm, aber äh, wie hat letzt irgendjemand gesagt, äh, I don't care about the last cent in this game of multiples, ja, also ob du nun zu 20 Cent oder so dein Ethereum mehr kaufst, wenn du davon ausgehst, dass es in einem Jahr tatsächlich bei 1000 ist, dann, ähm, ne, dann spielt das nicht so eine ganz große Rolle. Ja. Mm. Also ich würde da sagen, ausschließlich Bitcoin und Ethereum und äh, ich persönlich würde es wahrscheinlich 70-30 machen, aber 70 für für Ethereum. Ähm, aber es gibt auch Bitcoin-Maximalisten, für die ist nur Bitcoin-Währung und so. Ich glaube das nicht. Äh, Ethereum hat auch im in letzter Zeit, ich glaube, Bitcoin hat plus 80 Prozent und Ethereum hat dieses Jahr plus 160 Prozent. Also, <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch schon stärker gestiegen, aber die Upside ist auch deutlich höher. Ja. Ähm, das muss man sehen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und ähm, sich überlegen. Aber ich würde einem Anfänger nur diese beiden Coins raten und ich würde ihn auch nicht raten, ähm, die Gelder dann von der Exchange zu holen, weil da kann man viel falsch machen und wenn sollte man ganz langsam anfangen und einige Videos äh, oder mehrere und viel lesen weiter und dann kann man mal mit kleinen Beträgen anfangen und wenn das dann immer gut geklappt hat, dann kann man auch vielleicht mal gucken, dass man ein bisschen größere Summen runterholt. Ähm, an DeFi und ähnlichem teilzunehmen, setzt schon ein sehr, sehr. Also ich glaube, selbst von ähm, von allen Ethereum-Nutzern sind es keine zwei oder Prozent oder sogar um oder nur um die ein Prozent aller Ethereum-Habenden und das sind ja schon etwas Fortgeschrittene nehmen an DeFi auch noch teil. Also wir sind es ist so klein ähm, das kann man fast fast nicht messen. Mhm. Aber tatsächlich muss man ja auch gar nicht so viel damit machen.
0: Also ich, ich kann mich erinnern, also ich habe in den ersten zwei Jahren, glaube ich, auch gar nichts mit meinen Kryptowährungen gemacht. Ich bin aber auch überwiegend in Bitcoin und Ethereum investiert und habe die auch halt nur rumliegen gehabt. Und ich habe erst 2019 tatsächlich damit angefangen, Anfang 2019, die rumzuschieben und dass es mir halt auch so was bringt, Zinsen bringt. Aber ansonsten ähm, kann man da ja echt relativ einfach einsteigen und einfach
2: gar nichts tun und einfach einfach die drin haben im Portfolio. Für das, was da so kommt. Ja, also wenn du sie, wenn du sie hältst und und das, was du hm. machst, ist aber c Das ist noch ja. was anderes als DeFi. Und ich. Nee, nee, ich rede jetzt einfach nur vom vom Kaufen und Halten. Das ist eigentlich ja, das ja, Einfachste, ja. was man Kaufen und halten. Also ich meine, mit der Bison-App, äh, also ich kann mal ein paar andere, äh, Argent ist eine super App. Äh, Dharma ist eine App, äh, in der man, also die sind auch recht, also nicht komplett, aber ziemlich dezentral ist ja immer mein Qualitätsmerkmal ähm und äh, also auch das sind Apps wo man tatsächlich schon äh, auch DeFi und in DeFi gehen kann über eine App also auch die gibt es schon mhm.
0: ja Aber ich glaube mit äh, hier in Deutschland mit Bison äh, machen viele nichts falsch ja, gut, haben wir noch was? Hast du noch was, Thomas, oder sind wir am Ende und können die Umfrage endlich auflösen?
1: Ich denke, wir sind ja, also wir haben super viel erfahren. Da sage ich auf jeden Fall herzlichen Dank, Ronald. Das war super. Erschlagen, ich, ich darf es noch ne? ja nochmal anhören. Was, kann, was,
2: meinst du, was meinst du, wie erschlagen du wärst, wenn ich dir das alles auch noch zeigen würde? <lacht> das wir ja. mal, mal machen. <lacht> ja, also ich, also ich, ich bin selbst, also ich bin, bin ja auch, also ich meine, für mich ist das immer so ein bisschen oder äh, ich, ich weiß gar nicht, ich bin ja, bin ja nicht mal äh, Digital Native, bin ja noch Digital Immigrant und, und das zu sehen, also ich weiß, das ist das erste Mal Synthetics aufgemacht hat, also für, für mich ist es immer noch, äh, also nicht nur oder es geht nicht um Geld oder um Anlage oder jedenfalls längst nicht nur, sondern es geht auch um, glaube ich, elementare Freiheitsrechte und es geht auch, äh, das ist der zweite Punkt, äh, um Science Fiction. Also wenn ich sehe, was da auf Synthetics, was da gehandelt wird und was es da alles gibt, äh, dann stehst du davor und denkst, boah, Wahnsinn, mm, mm. Wahnsinn. Und dann denkst du, wer braucht Börsen noch? Wer braucht noch Banken? Und dann weißt du, die sind eigentlich alle tot, sie wissen es nur nicht. <lacht> Wollen es nicht wahrhaben. Also ja, also das ist, ich meine, na, die wollen es ja inzwischen, wissen es ja, glaube ich, schon viele Banken, dass ähm, vielleicht gibt es nur ein, zwei irgendwelche Geschäftsarten, die irgendwie denen erhalten bleiben. Aber äh, ganz, ganz viele werden sicherlich ähm, und nicht zuletzt durch die Blockchain sich erledigen. Und ich glaube auch, dass ähm, Zentralbankgeld jedenfalls eine, wir werden da noch ein paar Clashes erleben auf jeden Fall ähm, und die Banken werden schon versuchen und das, das, das Establishment wird da noch zurückschlagen ähm, und da wird es einige Kämpfe geben, aber äh, ja, das Zeug ist halt ne, äh, wie ich am Anfang gesagt habe, zehn Minuten Smartphone vergraben für ganz China mhm. das Zeug ist halt echt wehrhaft ja,
1: schwer aufzuhalten. Sind wir mal gespannt, wohin sich es entwickelt. Also ich bin da auch mittlerweile ein bisschen angefixt, muss ich zugeben. Also mit dem Thema an sich. ne Ich habe ja, wie gesagt, drei Bücher gelesen. Ich kann die auch reinpacken, die Shownotes. Die waren teils ganz okay. Ja, also für von Einstieg war das gar nicht so verkehrt, mal ein Buch in die Hand zu nehmen.
2: Auf jeden ich Fall. Unbedingt. Also ich habe das früher auch gemacht. Aber wie gesagt, ich bin ähm, ich bin da ein bisschen raub wenn man immer folgen kann, ist hier top Anathanopoulos oder so ähnlich heißt er, ähm, der, der schon ziemlich gut diese Sachen zu erklären, aber das ist auch schon eher etwas höheres Level, also nicht, nicht so irgendwie einfach für Anfänger, aber das ist einer der wirklich diese, diese Dezentralität und den Sinn und die Bedeutung von Dezentralität verstanden hat mhm. und das ist, glaube ich, tatsächlich das Wesentliche, weil, weil das ist das, was Blockchain besser kann. Alles andere brauchst du die Blockchain nicht, aber um dezentral zu sein, brauchst du die Blockchain und das ist das entscheidende Moment. Ja, Also die Smart Contracts kannst du auch mit anderer Software machen, aber dezentral, das geht
1: nicht. Das ist ein ja. schönes Schlusswort.
0: Genau. Ja, man merkt schon, du steckst da richtig tief drin. Und ich erinnere mich noch an ein, ein Zitat von Thomas, der meinte, glaube ich, mal ähm, Kryptowährungen und sowas. Das wäre nur, man würde dann nur sinnlos Strom verbrennen, um digitale Münzen zu rubbeln. Ich glaube, irgendwie so war dein Wortlaut. Ja, so in die Richtung, ja. <lacht> Ist ja schön, dass du dazu auch jetzt einen Zugang gefunden hast. So, und jetzt wollen wir mal auflösen. Ähm, also 1,3 Prozent befinden sich im Besitz der Weltbevölkerung. Nein, so, andersrum, 1,3 der Weltbevölkerung besitzt Bitcoin.
1: Doch so viel, okay. Hm,
2: das finde ich echt, finde ich viel. Also wenn ich mal, wenn es in Indien verboten ist und ich mal davon ausgehe, dass... Naja, aber es, es gibt so viel, es gibt es gibt Sachen, Sachen, die kann man sich nicht vorstellen. Jetzt gibt so es ein, so ein neues Ding, also das ist... Ähm, Ah, wir kommen vom Hundesnuss, aber Axis heißt das. Da, da sind irgendwelche <lacht> Philippinen. Ähm, das sind so Token, so ein Blockchain-Spiel, wo du letztlich so Kampffiecher trainieren kannst. Und da können Philippinen sozusagen, wenn sie das machen, äh, deutlich mehr Geld verdienen als sie, äh, keine Ahnung, als Taxifahrer, Busfahrer, äh, Kassierer oder sonst wie in den Philippinen. Und deswegen knallen die die ganzen Dinger hoch und und handeln die da. Also es gibt ja, es ist ja der Wahnsinn. Oder in Venezuela, wo die Leute eine riesen Inflation haben, wo die Kryptowährungen Argentinien ähnlich ähm, schon einen riesigen äh, riesigen Faktor darstellen und wo du praktisch nichts kaufen kannst ohne Kryptos und wo jeder praktisch seinen Computer meinen lässt und so, weil er damit wenigstens irgendwas verdient, was am nächsten Tag noch was wert ist. Also es ist ja nicht so, dass das alles, ja, also wir sind ganz, ganz weit entfernt von, äh, ja, wie soll ich das sagen, sinnlos oder von hm. nicht benutzt, aber ja, ein Stück weit unterhalb der Normalmensch oder selbst der informiert Mensch, Wahrnehmungsschwelle und ganz klar muss man übrigens auch sagen, ähm, es ist sehr selten, dass man in klassischen journalistischen Formaten gute Beiträge dazu findet. Die kriegen so viel durcheinander, ähm, dass man sie ganz oft nicht ernst nehmen kann. Aber wie wir ja auch heute schön gesehen
1: haben, man kann es halt auch nicht in zwei Minuten wirklich erklären. Ja,
2: nein, also die die erste die erste Geschichte, die wir da hatten, äh, ich habe ja mal diesen Vortrag, Lars äh, war ja dabei, äh, auf auf, auf, ähm, auf dem finanzvisier Dingstartag tag weiß nicht, wie der hieß. Ähm, FinCamp auf dem FinCamp gehalten und und da habe ich mal so eine, aber das war ja schon eine Stunde Einführung und äh, und das war mit Slides und alles, also ähm, das ohne alles sinnvoll herzuleiten, ist sehr voraussetzungsvoll.
1: Aber ich hm. denke, ein bisschen haben wir es ja hingekriegt heute, von daher nochmal von mir, herzliches Dankeschön nach Bremen, ne?
2: Nach Bremen, ja. Noch
1: nach Bremen, ja. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Auch danke an unsere Zuhörer, die bis zum Schluss die Treue gehalten haben. Wir haben ja jetzt über zwei Stunden 45 Minuten gesendet. Das ist wirklich die aller, allerlängste Folge jemals. Ich vermute auch die der kommende Zeit. Und
2: ich hoffe es für euch. <lacht>
1: ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und auch, ja, ein Stück weit kam die Begeisterung definitiv rüber von dir.
0: Definitiv, ja. Und wer noch nicht genug von Ronald hat, der kann übrigens auch noch den Finanzrocker-Podcast anhören. Der geht, glaube ich, auch circa äh, anderthalb Stunden. Da hat er auch sehr, sehr viel erzählt. Aber da geht es, glaube ich, mehr um dich und nicht so um Kryptowährung. Aber ist ja
2: auch ganz interessant. Auch ein bisschen, aber, aber nur am Rande.
1: So, dann werde ich sagen nochmal Dankeschön auch an alle Zuhörer. Danke nochmal an dir, Ronald. Und dann beenden wir noch die heutige Sendung. Wie immer, Fragen in die Kommentare.
2: Es wird zum Zeit zum Mal. Schlafen.
1: Danke dir. Tschüss euch. Ciao.
0: Besten Dank Ciao. an alle. Ciao.